0: Bueno, yo quiero decir que cuando Argentina eh, terminó de consagrarse campeón del mundo, eh, cuando Montiel convierte el cuarto penal para Argentina, y ya éramos campeones del mundo, eh, al ratito nomás, en una de las primeras personas que pensé, fue en Juan Bautista Segón, este coach holístico que estuvo con la selección argentina, en otro momento histórico, en lo que al tenis refiere, consagrándose campeones de la Copa Davis, y que él, en la semana que terminó, eh, nos decía, Argentina va a ser campeón del mundo. Eh, Y y yo le creí ciegamente. Entonces, eh, ayer, eh, a a un ratito nada más de haber terminado el partido, eh, ya le mandé un WhatsApp eh, diciéndole, en una de las primeras personas que realmente pensé, Fue en voz. Juan Bautista, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, buen día, José, y a toda tu audiencia. Qué qué gusto estar hablando con vos. Qué placer.
0: Bueno, contanos, porque eh, me respondía Juan Bautista, lo hago público. Todo está sucediendo, José. Fue así, ¿no? Pues estabas convencido por lo que veías, por lo que transmitía este equipo. Que Argentina estaba para campeón del mundo.
1: Totalmente. Bueno, primero quiero agradecer a Marina que siempre nos hace la logística para estar hablando. Eh, y sí, yo hace cuatro años y, y la gente que está escuchando Reconquista de Santa Fe, que estaba en mi conferencia, eh, lo puede saber. Eh, venía diciendo en cada conferencia presencial que tenía que Argentina iba a ser campeón del mundo. Y eso no tenía una lógica, no, no, no venía desde la mente racional, sino que venía desde la mente intuitiva. Porque la mirada holística es mucho más amplia que que lo que sucede en sí, digamos. El mundo holístico holístico significa tomar algo como un todo, ¿no? Mm Y veíamos, o veía por lo menos, un gran proceso de transformación de nuestro bendito país. Eh, Y nuestro país genera eh, solamente cuando juega nuestro deporte nacional y cuando hay una guerra el efecto que se llama mente unificada, ¿no? Eh, Mente unificada significa que todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo y vibramos en la misma energía. Nosotros somos un cuerpo físico, un cuerpo psicológico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un ser espiritual. Y y había que cargar un programa nuevo en la Argentina, un programa que saliera de ese programa que cargamos en el 86 de la Argentina maradoniana, sin que esto signifique que el Diego haya sido bueno o malo, nada que ver, ¿no? Pero es un programa de que una persona nos puede salvar a todos y empezar a entender que necesitamos transformarnos en un equipo. Y, y bueno, habiendo tenido la bendición de conocer a Pablo y María, a Diego Placente, ahí en el sub-17, sub-15, que, que Hermes Decio me invitó a colaborar con ellos, vi un proceso distinto de coherencia, de coherencia, de valores, de compromiso, de humildad, de, de equipo, y sobre todo detrás de un líder tan maravilloso como el señor Leo Messi, que jamás nos avergonzó, que jamás nos avergonzó, a pesar del asedio de algunos periodistas y de algunos medios que siempre estaban buscando que se equivoque. De hecho, eh, la exposición que tuvo cuando le salió ese, ese, ese producto de salir de acá, Bobo, qué sé yo, que, que la gente de TIC lo saca en vivo ahí, y en vez de cuidar esa situación, ni la avisan que está al aire y, y lo sacan. Entonces, yo digo, bueno, viene un proceso distinto. Estamos vibrando todos los argentinos durante muchas horas, días y, y, y mes o mes en la misma energía, en la energía del encuentro. Estoy a Gran Buenos Aires, no sé lo que era José acá la 9 de julio, ver millones, porque yo creo que superamos el millón tranquilamente de personas, más de haber sido mucho más, de personas abrazadas, eh, no solamente ahora, sino en la semifinal, en los cuartos de finales, necesitando encontrarse, no vibrando en la misma emoción, en la misma energía, sin ningún tipo de diferencia. Quitándole poder a, la, a esa famosa frase de dividir, y ¿no? Ahora entendimos que para lograr lo que
0: queramos tenemos que estar unidos
1: mm. y empieza un proceso distinto. Así que estoy feliz porque todo está sucediendo, eso es lo que está sucediendo, ¿no?
0: Eh, Juan Bautista, eh, sabes por qué eh, quienes peinamos por allí algunas canas o, o faltan eh, algunas chapas, como se dice? Eh, sabemos que siempre la tentación está latente de mezclar el éxito futbolístico o deportivo o deportivo con la política, Eh, nosotros no somos de eso, ¿no? Eh, Pero verdaderamente lo que ha ocurrido con este equipo eh, de Scaloni, con con esta selección nacional eh, en Doha, Qatar, nos deja lecciones. ¿Cómo podemos hacerte, pregunto a vos, para trasladar toda esta energía positiva, todas estas emociones en positivo eh, a, a la vida de todos los días, para ser un poco mejores, para no tener eh, tantos problemas y contratiempos?
1: Mirá, eh, la política es una herramienta que que no es ni buena ni mala, que Mandela nos demostró que la política en manos de Mandela unió un país. Eh, Pero yo creo que eh, hay dos, varias variables maravillosas. Primero que la juventud eh, ya no le importa la política. Entendió que la política no es la solución, sino que es el problema. Este este modelo político, este modelo... eh, esta democracia eh, como una suerte de manipulación permanente de, de, de decir una cosa, sentir otra, pensar otra y hacer otra. ¿no? Yo creo que este momento deportivo de Scaloni, de Aymar, de Messi, de Julián Álvarez, de Fideo de María, son personas que se les ve el alma y que tienen un liderazgo coherente, ¿no? que se hacen cargo, que, que cuando pierden un partido de señor de Messi lo primero que dicen quédense tranquilos que no los vamos a dejar a pie a pesar de que no tiene que rendirnos ninguna cuenta de nada, ¿no? Eh, es un liderazgo que jamás, ni escaló, ni ninguno diría, no, culpa de que el anterior técnico se fue antes de tiempo y me dejó este equipo así, no, se hizo cargo de ese equipo, y empezó a construir, y empezó a trabajar con un proyecto coherente, con valores, con integridad, con coherencia, y, y creo que ahora lo que le pone la vara bala, la bala muy alta eh, a los políticos, ¿no? De que... Sabemos que no van más los eslogans en las campañas políticas basadas en, en, en agencias de publicidad empapelando un país, siendo que no tenemos presupuesto para ningún montón de cosas y de pronto de un día para otro empezás a ver el país empapelado, pero completamente con campañas multimillonarias para decirnos que, que no sé qué es, porque nunca nos dicen nada. Entonces yo creo que esto lo que hace es eh, subirles la vara un montón a la política lo más importante que vos decís, José, debemos peinar las mismas canas, es que la juventud ya no se cree nada, no se come ninguna, ¿no? Ya ve todo muy claro. Eh, se cayeron los velos y, y todos estamos viendo las cosas tal cual son. Pero a mí no me gusta, porque si nos podemos hablar de política, la energía baja. Me, me gusta hablar claro. de soluciones concretas, ¿no? Me gusta claro. hablar de ejemplos. De empoderar a gente noble como esta. Hoy lo que viene es un proceso de empoderamiento de la gente coherente, de la gente íntegra, y, y empieza un nuevo, yo estoy convencido, empezó un nuevo proceso donde ya nos vimos todos y donde entendimos que estar unidos es mucho más fácil. El dividir y reinar, lo dijo Julio César en el año 100 a.C., ¿no? Imagínate si, si hoy por hoy eh, transformamos una frase que creo que fue un error de tipeo en su momento, del país unido jamás será vencido, ¿no? En vez del pueblo. Pero me parece que ahí hubo un error de tipeo. Y el país es un equipo, somos un solo equipo. No, no existe que esto de que los defensores se peleen con los delanteros y que los mediocampistas digan, no, yo si, si no me pongo de acuerdo con el delantero con el defensor, no les doy la pelota. No, somos un equipo. Y bueno, estoy con, eh, feliz, feliz disfrutándolo hoy, ¿no?
0: no y, y ¿sabes una cosa? Yo tengo una sensación, eh, Juan Bautista, muy pero muy especial. A mí me encanta me emociona, y ¿sabés lo que más feliz me hace? Ver a la gente feliz, por eso digo, los días que se acercan, para mí son días eh, de mucha alegría, porque vos lo bueno, sabés mejor que yo, eh, que eh, el, el acto de compra, a veces más compulsivo, menos compulsivo, harina de otro costal, pero pero el hecho de ir a comprar algo te hace feliz, entonces cuando vos salís eh, y, y ves a la gente eh, que compra el regalo navideño, lo, lo, los ves a todos, con, con, eh, con una sonrisa en la cara. Después, Dios dirá cómo se si irá a pagar, ¿no? Pero pero ese acto de comprar que, y esa felicidad que genera, a mí me parece una alegría eh, enorme, ¿no? Digo, ojalá, ¿cómo podemos hacer para que esta felicidad no sea efímera, por Dios? Lo que pasa es que si, si nosotros ponemos nuestra
1: felicidad en, en el afuera, en el poder... A ver, una cosa simple, el placer... Eh, implica involucrar el cuerpo físico. Entonces te da placer comprar algo, sí, tomar algo, sí. tener un, decir, hacerte un masaje, por decir algo. Eso uh-huh. es efímero. Desde ahí no viene la completud del ser.
0: No, por la supuesto.
1: Satisfacción, la satisfacción es cuando uno hace algo por un otro. Uh-huh. ¿Qué crees que siente la selección argentina de fútbol en este momento? Una satisfacción enorme de haber podido alegrar a un pueblo, ¿no? Esa es la, el verdadero sentido. ¿Y vos puedes ser un Messi y alegrar a un mundo o podés ser un José Odazo y alegrar a Reconquista, o podés ser eh, Juan Pérez o Bautista Segos y alegrar a tu metro cuadrado, y eso es lo que te da satisfacción. El ser, digamos, que es lo que tenemos que descubrir, está al servicio, no está siempre pidiendo y necesitando para poder ser feliz. La felicidad es un estado interior, digamos, hay una métrica simple, si vos hoy no sos feliz con lo que tenés, tampoco lo vas a hacer con lo que te falta. Porque la felicidad no se puede obtener. Por más que estés en las peores condiciones, yo muestro en las conferencias una foto de una nenita que tomamos, tomó un amigo mío en la India. La nenita vive en la calle con sus seis hermanitos y sabes la cara de felicidad que tiene? Porque uh-huh. la felicidad es un estado interior. Y con esto no quiero decir que, que la persona si no tiene para comer, por supuesto que primero hay un, una frase que dice primero llename la panza y después hablame de Dios, que es real. Pero también, yo no creo que haya hambre porque no tenemos solución. No creo que, que haya gente excluida porque no hay posibilidades. Creo que eso es, lamentablemente, un gran plan maquiavélico que, que no sé por qué se generó en un estado de conciencia distinta, pero hoy elevamos nuestra conciencia y, y vienen va a aparecer van a aparecer nuevos líderes, nuevos líderes, coherentes, con proyectos, no con eslogans con y, y con propuestas que de, los vamos a empezar a apoyar porque la tecnología nos da esa posibilidad de, de transparencia, de integración y de libertad, de ser libres, no, dejar de, de, de ser esclavos de un sistema.
0: Me parece formidable, eh, ojalá, eh, creo que ese es el gran desafío, eh, seguir vibrando eh, en la energía del encuentro, ¿no? como lo decías muy bien, eh, en la energía de las emociones eh, positivas. Eh, ojalá que esto se dé, que no acabe en pocos días, sino que sea el punto de partida eh, para para que realmente eh, podamos eh, vivir en plenitud y que la felicidad no sea algo efímero, sino algo permanente, ¿no?
1: Sí, yo eso, José, creo que va a depender de cada uno de nosotros. Hoy ya vimos un ejemplo de, de unión, de coherencia, de responsabilidad, de hacerse cargo. A partir de ahora, digamos, está en cada uno de nosotros, saber a qué le vamos a dar poder, ¿no? Porque si mañana viene una nueva propuesta, o sea, hay muchos que se quedan con el detalle, le dan poder a lo que falta. Yo me acuerdo, como esto lo vengo diciendo hace tres años, cuando el primer partido perdimos, no sé, recibí cuántos mensajes, decir, ah, vos que decías que íbamos a ganar, y ahí salió el exitismo de la gente. Y yo digo, esa fue una prueba de coherencia de que si el equipo realmente estaba sólido como estaba, si realmente eran los valores que predicaban, si había unión en el equipo, ¿no? si eran... Y bueno, esa fue la prueba de coherencia para ellos, y también fue la prueba de coherencia para cada uno de los argentinos que vio eso, porque para mí no existe un otro, siempre soy yo con, conmigo mismo, ¿y qué es lo que sale en ese momento? Bueno, mi versión, cuando yo eh, ante un resultado adverso saco mi peor versión y empiezo a decir, no sé, y te das cuenta de esto, ya veo que perdemos y nos volvemos en la primera ronda, en vez de decir... Están haciendo lo mejor que pueden, el resultado fue desfavorable, pero banquémoslos a muerte, acompañémoslos, somos un equipo. Yo vi, me han llamado periodistas a pedirme disculpas, porque me hicieron notas eh, después de ese partido, y decían, ¿Vos cómo vas a decir que vamos a poder ganar la, la Copa, cómo vas a seguir afirmando esto, no viste que perdimos con el peor equipo, ¿viste? y de qué sirve cargarles más presión, de qué sirve sacar... Ahora todos, eh, eh, muchos, eh, eh, he visto en algunas redes, se quedan con el gesto que hizo el Vivo que estuvo mal el gesto que, que hizo el Vivo, La verdad que, pero el Vivo nos salvó, no sé, mucho de la vida en, en cada situación. Dejó en cada momento tagliafico, el Vivo diciendo jugamos para 47 millones de argentinos, dando un mensaje de si queremos lograr algo tenemos que estar unidos. Yo creo que va a depender de cada uno de nosotros porque no es una intención esto, cada persona que está escuchando, si a partir de hoy le da poder a la persona que viene a dividirnos, es parte del problema y deja de ser parte de la solución. Si empieza a escuchar, por lo menos el primer paso no te lleva a donde querés ir, pero sí te saca al lugar donde estás. Entonces, cada vez que haya una propuesta de dividirnos, si vos le das poder, está siendo parte del problema. Y si, si empezamos a escuchar solamente propuestas que nos unan, bueno, vamos a ser parte de la solución. Es lo que yo creo, ¿no?
0: un fuerte abrazo, un gusto de contigo siempre, Juan Bautista, eh, lo mejor, eh, y ojalá que todo esto que todavía en buena medida son expresiones de, de deseo de cómo plasmar en la realidad la, la gran lección que nos, nos dejó Argentina, campeón del mundo, se pueda eh, llevar en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Un fuerte abrazo, feliz 2023, y que realmente... Sigamos vibrando en la energía del encuentro, ¿eh? Absolutamente. José, gracias
1: a vos, felicidades para toda la gente de Reconquista y todos tus oyentes, y siempre ha sido un placer hablar con ustedes, pues, como digo siempre, los pájaros nos juntamos por el modo de volar. Un abrazo enorme.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Juan Bautista Segons charlando con nosotros, qué lindo mensaje realmente, ¿no? Esos mensajes de fe, esos mensajes en positivo, esos mensajes de esperanza esos mensajes cargados de, de emoción y compromiso www.vialibre.ar nuestra página en la web en Facebook Instagram y YouTube Vía Libre Reconquista Vía Libre más y mejor comunicados